0: TorahEntreTodos.com, Clases de judaísmo en español TorahEntreTodos.com. El capítulo 2, capítulo 2. El capítulo 1, que estudiamos la semana pasada, era una introducción general a todo el tema. ¿sí? Donde David Amélez define cuál es la función del hombre en su paso por por este mundo ¿y qué es lo que espera? ¿qué es lo que le espera al, al bueno? ¿qué es lo que le espera a que elige otro camino? y ahora empieza el que en sí ahora empiezan los primeros capítulos que David compone sí, sin embargo hay opiniones que este capítulo es continuación del anterior porque el capítulo Aleph empezó con la palabra Ashre y este, el Bet termina con la palabra shre, es como que David abrió y cerró el mismo capítulo. Entonces, algunos lo consideran como uno solo. De todos modos, sí, nosotros lo tenemos separado en dos. Pero el claro, ¿no? termina, de... termina shre con José Bo. Hola. Tenemos unos Teilim para... Siguiendo. ¿Qué ¿Qué el pezuquín. Y después vamos a ir explicando cuál es el, el contexto del, del Teilim, de este capítulo y a qué se refiere. ¿sí? ¿Cuál es el, el mensaje escondido que hay aquí? David Amelech. él gobernó Después del fallecimiento del rey Saúl, En esa época había un enemigo, un enemigo muy difícil para Israel, que eran los Pelishtim. Los Pelishtim eran un pueblo guerrero que ocupaba lo que sería hoy la Franja de Gaza y un poco más a norte, incluso hasta la ciudad de asquerón y de Ashdod, que eran ciudades importantes de los Pelishtim. O sea, todo lo que es la costa de Israel, desde la mitad, desde la mitad del país, ¿sí? hasta este, toda la, la, la franja de Gaza y más incluso un poco más hasta Egipto, todo eso era gobernado por los Perishtim. Y los Perishtim fueron un enemigo, un, un enemigo muy difícil para Israel, muy difícil. Hacían muchas incursiones, ataques... No es la primera vez que ocurre esto, sino ya desde la, desde la antigüedad. Cuando salimos de Mitzrayim, el Pazur dice, Belonaham elohim derech Perishtim. Bordolam no nos quiso llevar por el camino corto, que es el camino de los Peristim, porque justamente era un pueblo guerrero, muy bravo, y eso iba a dificultarle a Israel y su llegada a él Israel. Entonces Bordolam nos llevó por otro camino. O sea, lo que caracteriza siempre a los Peristim era... Casi, casi, como decir hoy los palestinos. Eran, 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 Era un país con gente terrorista, gente que le gustaba atacar, saquear. Eh, ellos mismos no estaban organizados con un solo rey, sino eran clanes. Cinco clanes, James, sarné Peristim, cinco como subgrupos, que eh, tenían solamente la raza y el idioma en común, pero eran muy guerreros. Entonces, entonces ellos se peleaban también? No, no sé. No se puede ser. El rey Shaul, justamente, su última guerra, su última guerra fue contra los pelishtim, y ahí él cayó, él con sus hijos, cayeron en esa batalla. Y los tomaron tuvieron dominio importante en Eres Israel durante mucho tiempo. Ahora el país estaba como medio en caos, porque el rey había fallecido en guerra, no había un sucesor, porque los hijos de él también fallecieron, quedaban hijos algunos que eran menores de edad, otros eran incapacitados. Mientras tanto, se fue gestando la idea de que David sea el próximo rey. Todo esto, obviamente, por palabra de Borolam, que ya le había, eh, le había coronado a David como futuro rey, por medio de Yemuel a Nabi. En vida de Saúl ya fue el coronado a David como sucesor. Cuando David organiza el reinado, y luego de varios años, primero él gobernó sobre la tribu de Yehudá y su capital fue Hebrón. Luego el reinado de él se expandió, fue este, como aceptado por el resto de la tribus también. Ahí es donde David hace una, eh, una, una primera campaña, la primera campaña como rey, que es la conquista de Yebús. Yebús es Yerushalay. Conquista de Yerushalay. Y desde ese entonces, esa ciudad de Yerushalayim se llama también Ir David, la ciudad de David. Porque la idea era que ya llegó la hora que Jerusalén sea la capital espiritual de Am Israel y que el Aron HaKodesh y el Mishkan, todavía no había Betamikdash, que ya empiezan a funcionar desde Jerusalén. Esta fue la primera campaña, la primera gran campaña que hizo David. Cuando los Peristín ven de que viene en serio, Ahora bien, en serio, no solamente hay un caudillo que reemplaza al rey Saúl, sino hay un rey que está bien decidido, que tiene planes, que ya está pensando en una capital, está pensando en un futuro, establecer un estado fuerte. Entonces los pelistín vuelven a reunirse a salir de la guerra. Pueden es una guerra contra David Amélez y ahí David los puede vencer. Si los puede vencer, sí, los, puede vencer y los mantuvo a raya durante muchísimos años. Entonces David dice así Lama Rageyugoim ¿Por qué motivo se movilizan todos los pueblos? Se movilizaron, están haciendo movimientos militares Ulumim y Ehegurik Y naciones que hablan ideas vanas Hablan cosas sin sentido Y tiacebu Malheerets Se presentan se, pone, se, se ponen firmes, se plantan reinos de diferentes tierras, Verrosnim y nobles, Nosdu y se reúnen juntos, Nosdu, a hablar en Sod, a hablar en secreto, a hacer una conspiración, a hacer como un golpe de Estado, a la yem al Hashem al-Meshijo, contra Hashem y contra su ungido. Esto se refiere que los Peristim, junto con otros pueblos, empiezan a decir, se viene en serio el reinado de Israel. Tenemos que empezar, tenemos que cortarlo de raíz. Tenemos que, no, no vamos a aceptar de ningún modo que haya un rey judío que gobierne en nombre de Hashem, que no, como elegido de Dios. Porque o sea, ellos no quieren aceptar este orden nuevo en Eres Israel, que haya un, un, un Estado, una monarquía. No lo quieren, de ninguna manera. Muy bien. Por eso dije: Vamos a ver, después vamos a ver la, lo profundo que hay detrás de todo esto. Nenateka etmoserotemo. Tendemos que cortar y desligar estas correas. mi mimeno abotemo. Y arrojemos de, de, de sobre, sobre nosotros estas obras. O sea, el hecho de que los Shevatim, las tribus, se van ligando, aliando y uniendo para formar un solo bloque apoyando a David. Nosotros tenemos que tratar de desbaratar esto. Que esto no se pueda lograr. Que estas sogas que, que, que apoyan al reinado puedan unirse y digamos, fortalecerse a favor de David. Sí, ahora dice David a Melech. Yosheba, El que está sentado en el cielo, Gorolán, se ríe. Adonai, il'aglamo. Hashem se burla de ellos. Haz yedaber elemo, Beapó. Borolam entonces les habla a ellos con furia. no y Emo, Y con su enojo los asustará. ¿Qué les va a decir Borolam a estos pueblos? Que no quieren, no aceptan, que quieren desbaratar el reinado de David. Vaanina manki. Yo mismo coroné a mi rey Borolam dice él no tomó, David no tomó el poder en una forma política o una forma militar, yo lo coroné yo lo elegí al Zion, al -Kochi. sobre Yerushalayim el hecho que él conquistó Yerushalayim fue por mí y para mí el lugar santo, ¿sí? el monte santo significa ustedes no van a poder desbaratar el plan de Borolam Borolán lo eligió como rey yo lo puse entonces por más que ustedes se junten y piensen en estrategias cómo hacer para eh, luchar contra David es lo que decía el Pazucantes y es el todas esas ideas van a ser vanas van a caer en vacío porque no van a poder cumplir algo contra mi voluntad no, no, va, no va a resultar sigue David diciendo asapera el hoc. Voy a relatarles esta nueva ley. A voy a contar, como si voy a relatar. El Hok, la nueva ley. Aquí hay una nueva ley que dijo Borolama, hay un nuevo orden que estableció Borolama. Hashem Amar Elay. Hashem dijo sobre mí: Vení ata. Vos sos como mi hijo, sos elegido mío para ser rey. Hanía Yom Yelitija. Hoy, a partir de hoy, es como que son mi hijo, significa a partir de hoy sos el rey que yo te coroné a partir de hoy sos mi protegido, sos mi elegido ¿sí? y nadie va a poder eh, estar en contra de ti entonces, Borolán decidió que yo sea el rey les tengo que contar a todos que esto no, no fue una no fue una toma de poder o una conquista natural que bueno, hoy conquista a fulano un país y mañana conquista, se lo sacan se lo, se lo, se lo arrebatan, no Bolololán decidió que hoy empieza algo nuevo. Anía Hoy empieza algo totalmente nuevo, como una leedad, como un nacimiento que es una vida nueva. Y justamente a partir de ahí empezó Malhut de David. Empezó el reinado de David, que eso dio lugar, da lugar bueno, toda la dinastía de David y Mere Es algo que nunca se corta. Y nosotros le seguimos diciendo en la tefila: Hay un brote de David que de a poquito está germinando. La quebulada a poquito germina. Nosotros le pedimos a Abraham que sea mejerá, que brote rápido, que no sea tan lento. Pero existe la dinastía de David. ¿Y qué le prometió a Kodosh David a David? Pedime a mí, y voy a entregar a todas las naciones como tu herencia, como, como tu conquista. O sea... Cuando vos salgas a la guerra o piensas que es importante conquistar o defender el país de tal enemigo, pedímelo, yo te lo voy a entregar. Bajas, Y tus propiedades pueden, tus propiedades significan que tú conquistas, podrían llegar hasta los confines de la tierra. Vos solo pedímelo. Borrelán le está asegurando a David un éxito rotundo. pedíme lo que quieras, pedíme conquistar el país, el, el rey, lo que vos quieras y yo te lo voy a entregar. O sea que David está presentándose como alguien que es aliado, por el hablo tiene como aliado, yo tengo aliado a Shem. Nadie va a poder quitarme nada, nadie va a poder contra mí. Teroem Bechebet Barzel. Akadosh me prometió a mí que yo voy a poder eh, luchar contra mis enemigos, Teroem, en", y los voy a quebrar, Bechebet Barzel, con una vara de hierro. Kihliyotzer tenapetzem. Como, una, un, como, como un objeto de arcilla van a ser todas tillas o sea, así como cuando uno rompe una porcelana que sale todos los pedacitos mis enemigos tengo asegurado de Borolán que mis enemigos van a quedar reducidos a la nada Beata ahora entonces Melahim los reyes de Peristim, los cinco reyes de Perishtim Askilu Presten atención y aprendan este mensaje. Y va a ser un Tomen musar, o sea, tomen enseñanza los jueces de la tierra, los líderes. ¿Qué tienen que hacer entonces? Si, esta es, si esto está así, si esto es el nuevo orden, ¿qué tienen que hacer? Y duet Hashem Sirvan a Hashem con temor. O sea, ustedes tienen que adherirse al gobierno de Hashem. Tienen que juntarse, aceptar que hay un David, aceptar que hay un rey y nosotros vamos a estar bajo el gobierno de este rey y atendiendo, ¿sí? cumpliendo las leyes de este rey, estamos cumpliendo las leyes de Boreolam... Entonces, sirvan a Hashem con temor, vegilu virada y pónganse contentos ¿sí? con este nuevo temblor. O sea, ustedes dicen que... David los hace temblar. Uy, uh, mirá, ahora hay un rey nuevo. Pónganse contentos, porque esto es para bien, esto es, para, es, es, es algo que es bueno para todos los gobiernos, todos, todos los pueblos. Nashe kubar apéguense a este hombre puro. David está diciendo sobre mí que Borolama él lo eligió. Si Borolama me eligió a mí, es porque vio que soy apto para el gobierno, apto espiritualmente, más allá de, de aptitudes militares. PENI ENAF porque si ustedes no se apegan conmigo o sea, si ustedes no me siguen Allem se va a enojar VETOVDUDEREJ Perdón, esto era porque no estaban todos de acuerdo que sea David Los Perishtim y otros A mí ya está Ah, ya está, sí, ya, ya lo aceptaron PENI sí. ENAF Quizás Borolam se enoje con ustedes VETOVDUDEREJ y perderán vuestro camino o sea, todas las otras propuestas todos los otros caminos que ustedes proponen se van a perder porque Brolam no lo va a apoyar Kibar Kimatapo porque puede encenderse inmediatamente su enojo Brolam se puede enojar muy rápido a Shre y dichosos los que se acobijan bajo él o sea, si, si no vas a estar de acuerdo, si no vamos a estar alineados con David es muy peligroso, Brolam se puede enojar en cualquier momento y todo lo que ustedes pensaban hacer se va a desbaratar por otra parte, si ustedes se unen, escuchan el Musar, escuchan este mensaje y se unen eh, a, a David y a Am Israel, entonces a Josebo tienen asegurado que Borolam hace feliz a cualquiera que confía en él y que sea acobija en él? Muy bien, esta es la, no, la traducción del, del, del capítulo, explicando un poco también el contexto histórico. ¿Sí? Vamos a profundizar ahora un poquito más. Como dijimos, este mismo lo dijo David Amélez cuando comenzó a gobernar. Siempre que hay un orden nuevo, el orden nuevo hace temblar al orden anterior, al orden existente. A la gente nos cuesta mucho cambiar, mucho cambiar estamos Siempre nos vamos acomodando, mal o bien, pero nos vamos acomodando a un sistema, a un modo. Entonces, cuando nos proponen algún cambio, nos cuesta. Puede ser que David iba a ser la mejor propuesta, la mejor opción para esa época. Incluso hasta los pelishtim le podía venir, quizás. Sin embargo, un rey nuevo, si ¿sí? hay que acomodarse ahora a toda una situación nueva, eso a todos los moviliza. Por eso dice que todos los se empiezan a movilizar empiezan a ver cómo masticar esta nueva situación. Y como decíamos, los goyim qué pensaban entonces. ¿Cómo podemos atacar a David? Ellos no dicen en ningún momento, vamos a ir a la guerra. Ellos dicen, vamos a cortar sogas. ¿Qué significa cortar sogas? Explicamos que como todos los judíos se fueron juntando... Y, y, ...y estuvieron de acuerdo en apoyar a David vamos a meter Púa entre lo mismo y Udim, a provocar peleas entre los Jebatim que no estén todos de acuerdo. Y cuando es a Fred Ushol, es dividir y gobernar. O sea, si nosotros podemos lograr que mis no esté de acuerdo unidos bajo David, entonces van a seguir dos tribus por acá, cuatro por allá, cinco por allá, y los Pelishtim van a seguir haciendo sus incursiones, sus ataques terroristas, sus saqueos, porque no hay algo común que los pueda defender. Hay algo común, no, no están unidos. Esta es la aplicación, así explica el Radak, ¿sí? Otra explicación es que ellos dicen, declaramos que no vamos a estar de acuerdo con todo lo que diga David Amélez, no vamos a aceptar sus leyes, no vamos a aceptar su, su forma de gobierno. Directamente anunciamos una rebelión. O sea, no es que, según la primera explicación, ellos no dijeron, no manifestaron una contra, pero pensaban hacer un sabotaje por atrás, un sabotaje político por atrás. La segunda explicación, no, ellos venían y decían: por más que David nos conquiste, pues nosotros vamos a seguir siendo rebeldes contra él. Vamos a rebelar y a rebelar y vamos a hacer la vida y el gobierno imposible. ¿Sí? Esto es la otra explicación. Una tercera explicación que dice el lo de algo muy interesante. Pero bueno, esto la verdad que eh, van a sacar un poquito para más adelante. Muy interesante la otra explicación. Seguimos, seguimos el paso. Dice David, Yoshev a Shammai Hashem Ayer que está en el cielo, que está sentado en el cielo, se ríe de ellos. Hashem se burla. Pregunta el Radak, ¿por qué dijo la palabra Yoshev? Ayer que está sentado. ¿Sí? Cuando hay una personificación de Bordolam, cuando se dice la mano de Dios, o que Dios está sentado, parado, o se habla de un tiempo, es para que nosotros comprendamos mejor, no porque realmente cuando yo puse paro, se sienta, o se acuesta, o se duerme, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir que ayer me está sentado? Lo que quiere decir es así. Cuando una persona estaba de pie, ¿sí? de pie es un estado entre caminar y estar fijo en un lugar, o sea, cuando una persona camina no es estable, está de un lugar a otro, camina, va de un lugar a otro, no tiene un lugar fijo. Ahora está acá, mañana está acá. Cuando una persona está de pie es un estado interino. Cuando una persona está sentado, ¿sí? se llama que está fijo en un lugar. Por eso en hebreo, asentamiento, se dice yyub. yyub un yyub, un mollado, un lugar fijo. De acá estamos y de acá no nos movemos. El pircavo dice: Marvei yeshiva, marve hokma. Marvei yeshiva, marve Jochma Cuanto más la persona está en yeshiva, más sabiduría tiene. Significa cuando una persona se dedica a su estudio en forma continua y estable, adquiere sabiduría. En cambio, el que estudia un poquito hoy un poquito mañana, en forma discontinua, no puede adquirir sabiduría. O sea, yeshiva significa estabilidad. Así como cuando uno se sienta. Está fijo y estable en un lugar esto es Entonces a Borolam está sentado en el cielo Significa los planes de Borolam no Son fijos y estables Ustedes no van a poder Cambiar lo que, ye, lo que ya Hashem decidió Jamás Por eso lo figura a Borolam como Yoshev Esto, esto ya es así No va a cambiar, no se va, no se va a alterar No propongan nada Entonces, Ya queda fijo ¿Sí? Esto Por eso dice Yoshev y es importante, especialmente en el Tehilim... ...que las palabras que elige David... ...son de, de, de un contenido metafórico muy grande. O sea, nosotros quizás no detemos en cada palabra y palabra... ...pero muchas de las palabras nos, nos, nos da un mensaje de, 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 de... ...como si fuera un mayal a un estado o a una situación. Muy bien. Después sigue diciendo... <coughs> Vanina Safti al Zion Si yo mismo lo coroné al rey, yo lo mismo lo coroné sobre Zion. ¿A qué se refiere? Se refiere así. ¿Ustedes quieren optar, estar contra el rey? Esto les va a resultar en contra. ¿Por qué? Porque cuando hay un golpe de Estado y el gobierno puede eh, controlar este golpe de Estado con mano dura. Sale mucho más firme el gobierno. El gobierno local sale mucho más fuerte. Porque mu muestra de que no se puede jugar con este nuevo gobierno. Entonces di le dice David que Allen dice, si ustedes se van a rebelar contra mi elegido, va a ser más rey que antes. No es que ustedes van a poder debilitarlo, al revés. Lo que van a lograr es que sea todavía más fuerte, más rey, y, y donde van a ratificar el gobierno de David. Muy bien. A ver si hay algo más para entender mejor el chat. Sí, dice: Beatá Melahim Askilu, a su guión, Beatá Askilu y Baseru Yoteares. Reyes, Askilu, usen la inteligencia y Baseru. Y reciban en Musar los jueces de la tierra. Acá se refiere a dos cosas. Asquilu es acepten las cosas con buena voluntad. ¿Sí? No, aunque, aunque Borolam impone ahora a David como rey nuevo de Israel. Les conviene aceptarlo de buena voluntad. Eso es Asquilu. Porque la buena voluntad hace que una persona pueda analizar las cosas. Entenderlas bien. Porque él quiere... Como adherirse, quiere eh, eh, pertenecer de buena voluntad al nuevo sistema, entonces él lo quiere comprender, lo quiere asumir. Si no, iba a ser U, sino que sea como un musar, que sea, que sea como una reprimenda. Si no te gusta, tomarlo a la fuerza. Pero la idea siempre, y esto es importante también en lo que es Abu Dhabi taller, es importante servir a Borolam con aba y con Ira. Ira significa que una persona le tiene temor a Borolam. Ahabah es amor, es la buena voluntad David nos adelanta, siempre es mejor la Ahabah que la Ira Siempre es mejor que una persona haga las mitzvot y haga las cosas por buena voluntad que por temor Porque si es por temor, en algún momento el Yed Sehara le dice ¿Por qué tenés que hacer las cosas sin entender? ¿Por qué te amenazan? Porque los rabaní dicen que si no vas a ir al Geinam y En cambio cuando uno lo hace por amor o sea, por convicción, por buena voluntad Ya no es si voy a ir al Ganed o al Gainab. No, lo hago porque estoy seguro que esto es la verdad Que esto me conviene, que esto es bueno para mí Entonces esto es lo que anticipa David Melahim Askilu, primero que todo No vengan a luchar contra mí porque sí A ver, entiendan por qué esto es bueno Por qué es importante que haya un gobierno de Borolán? Por qué es importante que haya un Mishkan, un Dash. ¿Qué, ¿Qué beneficio le va a traer a todos? Muy bien esta es la primera explicación que vamos a hacer sobre este Mismor, en el cual David a sí empieza a ratificarse, empieza a establecerse como rey en toda la zona esta que se llama Medio Oriente. La segunda explicación trae la la quemará que este Mismor, David utilizó su situación personal, también para hablar sobre el futuro Mashiach. La Yemba el no solamente habla de David, habla también del futuro Mashiach. Y ahí sí, vamos a ver muchas cosas actuales, mucha actualidad en este mismo. Está la famosa parábola mayal de aquel campesino que un día viene muy entusiasmado a, lo, a su casa, a su familia, y le dijo a su, a su mujer quería preparate, preparate. El rab dijo que está por venir magia Está por la venida de Magia. y la mujer empezó a indagar y investigar, y dice ¿Y ¿qué va a pasar con el venida de Y va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto, vamos a dejar esta, esta granja que nosotros tenemos, donde están las puertas rotas, y filtra por todos lados, y las gallinas se meten por todos lados, y la vaca que cada dos por tres se enferma, y no, vamos a ir a Israel, y vamos a estar bien, y todo, qué sé yo. Entonces la esposa empezó a preguntar ¿y dónde vamos a estar? Y qué ropa me tengo que llevar? Y qué vamos a comer? Y dónde vamos a dejar la vaca? Y quién le vamos a dejar las gallinas y todo. Bueno, la verdad decir a Raúl que Masías venga un poco más tarde. Ahora no, que vengan más dentro de 50 años y para qué ahora. Es verdad. Cuando venga Masías, nadie va a estar cómodo. No vamos a estar cómodo. ¿Qué significa cómodo? Cómodo es cuando que una persona está en una situación y está ya adaptado a esa situación y toda su vida la maneja. Dada las situaciones, dada la, la planificación que uno tiene. Cuando hay que cambiar todo. Si yo les digo, por ejemplo, es un ejemplo, ¿sí? Que en el ser de Pesach, cada familia que tenga una casa en Yerushalayim va a tener que hospedar más o menos a unas 120 personas más tirando colchones por todos lados hasta en las calles, en los pasillos. No, 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 déjame en casa con dos días de seder, dos días de todo Pero va a ser así. Porque todos los yudín van a tener que ir a Yerushalayim a hacer gran Pesach. Y hay que pasar la primera noche en Yerushalay, sí o sí hay que dormir en Entonces, nuestros millones de hermanos se van a tener que venir a repartir en nuestras casas si tenemos el sejunte, tenemos una casa en Yerushalay. Y uno dice, ¿y me conviene o no me conviene? ¿Qué hago? Depende. Depende, muy bien. Entonces, ¿qué significa? Y ya no a nivel personal, a nivel mundial, el Mashiach va a ser una revolución. ¿Por qué va a hacer una revolución? Estamos yendo. Hacia Hagashawot. ¿Sí? Pesaj, vamos hacia hacer La Torah se dio en Sinai. Monte Sinai. Pregunta el Talmud. ¿Qué significa la palabra Sinai? ¿Qué significa? Monte Sinai. ¿Qué es Sinai? Una de las aplicaciones del Talmud es que viene de la palabra Siná. Odio. A partir que se entregó la Torah, los gobiernos empezaron a odiar. ¿Por qué? Porque ya Borolam nos indica qué es el bien y qué es el mal. Entonces ya a partir de ahora no podemos hacer cada uno lo que quiere. Y si dentro de lo, el, el, lo que dice la Gemara, que fue Borolam al pueblo de Edom, y le dijo: ¿ustedes quieren recibir la Torah? ¿Qué dice la Torah? No se puede matar. Ah, no, no podemos recibir la Torah. Y va de ismael ¿Y ustedes quieren recibir la Torah? ¿Qué dice la Torah? Que no se puede robar. Ah, no, no queremos recibir la Torah. Pregúntanos a Jamín. Ustedes no quieren recibir la Torah, pero ustedes tampoco pueden matar. Ustedes tampoco pueden robar, ¿Por qué no la quieren recibir. Porque una cosa es cuando la ley la pongo yo, y otra cosa es cuando la ley me la pone el de arriba. Cuando la ley es absoluta, no me da margen para un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha. Cuando la ley es humana, no se puede robar. Pero yo digo qué es robar y qué no. Yo digo que robar significa... Que, se puede sacarle, eh, que, que no se le puede sacar la plata a los pobres, pero a los ricos, sí, se le puede sacar la plata a los ricos. Y otro, van a decir al revés. No, los pobres tienen que ser miserables esclavos y todos los bienes tienen que ser de los ricos. Entonces, cada uno va a modificar la ley, no robar a su conveniencia. Pero cuando la palabra viene de arriba, es absoluta, invariable. Lo que no es no y lo que sí es sí. El mundo cuando escuchó que hay Torá de Boreolam, empezó a odiarnos, porque venimos nosotros con una verdad absoluta. Y ellos ahora tienen que empezar a acomodarse a esa verdad. Y no todo todos les conviene acomodarse a esa verdad. A nosotros mismos también nos cuesta muchas veces cumplir con cosas de la Torá, que esto me cuesta más, que esto me cuesta menos, que esto así, de a poquito, uno hace los cambios de a poco, porque nos cuesta. Imagínense una persona que no es de Am Israel, ¿Cuánto le cuesta que le impongan algo contra eh, sus creencias, ¿sí? o contra sus propias leyes, contra sus propias constituciones? Es muy difícil. Entonces, va a venir el y va a decir: tráigame la declaración de los derechos del hombre de la Asamblea eh, Constituyente de Francia, 1789, la va a hacer en pedacitos, se la va a soltar. Tráigame la constitución americana, la va a romper en pedacitos, se la va a soltar. Nada sirve, solo la palabra de Hashem. ¿Pero cómo? Nosotros hablamos de derechos humanos, hablamos de libertad, hablamos de, de un montón de cosas, hablamos de capitalismo, o de comunismo, o de socialismo. Nosotros trajimos al mundo, van a decir los goyim, sus pensadores, sus filósofos, sus legisladores, sus políticos, trajimos al mundo un montón de ideas para mejorar el Olam. Y viene por Olam y nos tira todo al tacho y dice, no, ahora van a tener que escuchar la palabra de Hashem. Entonces No es fácil eso no le va a ser fácil hoy. Entonces em empieza el pasuk diciendo y Todos los se empiezan a movilizar porque saben que está por venir el Mashiach. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estas constituciones? ¿Qué va a pasar con la declaración de los derechos del hombre, la declaración de los derechos del niño? ¿Qué va a pasar con todo eso? Hay que ahora resetear y volver a cero. Nadie va a querer. Entonces lo primero que van a tratar de hacer es romper todas esas cadenas, romper todas esas leyes, mostrar que en realidad estas ideas seculares que cada nación y cada pueblo podría ofrecer, ¿sí? los, los pensadores, los sociólogos, los, los filósofos, todos los que durante siglos hablaban para el bien de cada una de las sociedades, ¿sí? desde Grecia, Roma, eh, hasta los mismos alemanes tenían su filosofía muy bien muy bien basada, ¿sí? muy buena sentada Ellos también tenían. Entonces hay que empezar. A, ellos van a empezar a demostrar que todo lo que hicieron hasta ahora fue el, por el bien de la humanidad. Y cómo viene Borolam a decirnos que estuvimos equivocados durante toda la vida, que estuvimos equivocados, de que esto no es la, la verdad, esto es, un, es una falsa, es, es algo falso, ¿no es? no es correcto. Entonces van a querer destruir todas las leyes de la Torá nos van a empezar a odiar dice me hablo es algo que eh, estremece porque yo lo vi en un documental ah, no continuando con lo decíamos de muchas de gracias. dice así Me voy a leer adentro Israel desde el momento que se entregó la torá en Israel en ya los pueblos del mundo no son libres para hacer lo que ellos quieran incluso cuando ellos van a establecer sistemas legales pero como, de, cuando, como decisiones humanas se juntan los, los congresistas y hacen la ley ya no van a poder hacer eso desde que se dio la torá. Esa libertad de establecer leyes, conductas y normas. Que van metam Israel Porque ven al pueblo de Israel tienen vergüenza. ¿Qué significa que tienen vergüenza? Cuando ven la verdadera conducta del judío, el goy tiene cargo de conciencia. Este judí seguro que hace la palabra de ayer. Y no es exactamente lo que hago yo. Entonces, ¿Quién está mal? ¿Él, que tiene la palabra de Dios? ¿O yo, que inventé las leyes? Yo, yo inventé, creo que, o, o los romanos, o los griegos, que ellos inventaron las la, la leyes, o, o las bases de la democracia. Cuando yo veo que la pura verdad la tiene el Yehudi, y yo no estoy alineado con él, entonces tengo un cargo de conciencia. En un documental, de los actos masivos que hacía Hitler, el Marchemo, entonces se ve que él bien dice, dice, yo vengo a, a, a liberar al mundo de dos cosas. Vengo a liberar al mundo del Brit Milá y del cargo de conciencia. ¿Así? Bien claro. Lo pueden buscar. Sí. Brit Milá significa pueblo elegido. No hay pueblo elegido. Los elegidos son los arios. No, no hay más. El Yudí que tiene una marca de pueblo elegido. No. Pero los vengo a liberar también del cargo de conciencia, de la libertad de conciencia, que cada uno pueda matar al que quiere, decidir lo que quiere, hacer lo que él quiere, y sin estar con ese cargo de conciencia que Dios no está de acuerdo conmigo. ¿Y cómo yo sé que Dios no está de acuerdo conmigo? Porque los Yehudim no practican lo que yo practico yo, ellos yo practican otra ley, que es divina. Es una ley que de hace miles de años no varía, no cambia. Entonces, esto es lo que estoy diciendo en el de esto. ¿Los Goim, por qué no quieren al Mashiach de Hashem? Porque le va a generar un remordimiento y caer de conciencia que siempre estuvimos equivocados. Entonces, dice el eh, es: por eso quieren desligarse de las cuerdas, de las sogas de Am israel que recibieron Torán Sinai. ¿sí? Y por ese motivo nos empezaron a odiar desde dar Sinai. Porque saben que nuestra presencia y nuestra conducta les exige a ellos algo. ¿sí? De, como que les refregan la cara algo. Que eso no está bien. Y ahora otra cosa, impresionante, que dice que Hernán lo es, también trae nombre de él, un libro que se llama Góteres Israel. Así como los Goim intentaron mucho hacernos sufrir a lo largo de la historia, persecuciones, nos encerraron, nos privaron de derechos, nos despojaron de lo que teníamos. Pero de la misma manera, así como hubo un Esab Arrayá, que era enemigo de Jacob, también hubo un Esab que era hermano de Jacob. Muchas veces los Gohim, al revés, trataban de hacernos la fácil. Intégrense con nosotros, sean ciudadanos nuestros, tienen todo el derecho de vivir donde ustedes quieran, de estudiar la profesión que ustedes quieran. Sean uno más del país, sean un ciudadano más. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? El Galut, el galut es una capará. la diáspora, el exilio, es una capará que estamos haciendo para limpiar de la a Misrael y llegar al Mashiach. Cuanto más fácil, más cómodo, más lindo y más placentero sea el Galut, más lejos va a estar el Mashiach. Es así. Nosotros en la Gada de Pesas decimos, Barujamakon Barufu, Boreolam, qué grande que sos. Porque de 400 años que iba a durar la esclavitud en Egipto duró solamente 210. Y Borolam hijab vos restaste 190. Entonces a los 400 le sacaste 190 quedaron 210. Muchas gracias Borolam. Pero pregunta Fajamín. Pero si Borolam en la Torá escribió 400, entonces que hay que borrar esa frase de la Torá que le dijo a Abraham vino 400, porque al final fueron 210. Entonces, ¿qué explican los que Que Aborolam cambió cantidad por calidad. O sea, fueron, cien, fueron 210 años más duros de lo que se pensaba, ¿sí? que compensaban los 400 años de un sometimiento menos duro. O sea, que el sufrimiento de los judíos agilizó la geulá. En vez de que sea una geulá de 400 años, va a ser una geulá de acá 210. ¿Por qué? Porque fue muy intenso el trabajo. O sea, que cuando Amisrael sufre en el Galut... Adelanta la Yehuda Vienen los goim y dicen Si Boreolam quiere traer el Mashiach Entonces dejemos de molestar a los Yehudí Dejemos de presionarlos Dejemos de hostigarlos Porque cuanto más cómodos y felices Y contentos e integrados estén los Yehudí Menos va a venir el Mashiach Menos va a venir el Mashiach Entonces dice así el Mamloés Veo, los Goim piensan, y no quiere decir que se reúnen en las Naciones Unidas pensando en esto. Todos los Goim, todos los pueblos y todos los países del mundo, tienen representantes arriba. Que el verdadero manejo se hace de los malajín de arriba, y acá somos un reflejo de lo que pasa. Pero toda esa decisión, así dice el, el profeta Daniel. En sus visiones se veía al ángel de los persas, al ángel de los romanos, al ángel de los babilones. Eran los ángeles los que manejaban las cosas y se manifiestan acá de un modo, de otro modo, de una guerra, de una ley. Pero en realidad todo se decide arriba. Entonces dice, nuestros enemigos, ¿qué piensan? ¿Qué dicen? Al revés, vamos a liberar, a facilitarle a los su su galut, que no sea tan duro. De de esa manera van a asimilarse demasiado en el galut y no van a salir más. Como también la famosa frase, era más fácil sacar a los Yehudim de Mitzrayim que sacar Mitzrayim de los Yehudim. Porque los Yehudim se fueron de Mitzrayim, pero se fueron con Mitzrayim. Se llevaron a las costumbres, a la cultura y a la comodidad que tenían. Comodidad significa a, a, a la, forma, la, la, la forma de vida de Mitzrayim que se quisieron llevar también a Israel. No, no, ya está, saliste, despojátelo, no. Es como que el argentino que hace alia a Israel tiene todavía muchos hábitos de argentino, porque es natural eso. De Y Borolam se ríe de estos goim que quieren favorecernos, nos quieren favorecer, y dice: No, señores, afiru tzar kataner shablaen kilu y La menor incomodidad que tienen los judíos en la diáspora vale mucho porque una pequeña incomodidad quizás vale años de Galut Borolam dice y gracias a que los judíos son perseguidos se salvan de ser asimilados porque cuando los judíos nos atacan nos juntamos entre nosotros y ellos mismos no permiten que nos casemos con ellos que nos juntemos con ellos entonces cuando venga Mashiach o cuando empiecen los salvores del Mashiach pero luego al revés. Van a decir, no, no, ¿para qué másías Si usted está muy bien con nosotros acá. ¿Para qué quiere Mashiach? Si acá tienen los países occidentales, les da todo el confort, toda la libertad, todos los derechos. ¿Para qué quiere Mashiach? ¿Para qué quiere Israel? ¿Para qué? ¿Para qué? Quédense con nosotros. Entonces esto es una manera de retardar la salvación, la gula. Y esto es lo que dice. Borelam desde arriba se ríe. ¿Por qué se ríe? Y sacado de le dio al Algoim la vejira, la libertad de elección. ¿sí? Y ustedes buscaron cómo hacer feliz al hombre y Burlán se burla, porque yo veo que el hombre es cada vez más infeliz. O sea, ustedes le proponen a, a mis hijos, a los Yudim, confort, felicidad, eh, ¿cómo se dice? todo tipo de facilidades, todo tipo de, de una vida linda y buena, pero yo de arriba veo que el hombre es cada vez más desdichado, el individuo, el ser humano. Cada, cada vez corre más, cada vez tiene más estrés, cada vez tiene más problemas. Entonces, todo lo que ustedes pensaban para favorecerse a ustedes y a mis hijos, en realidad no les va a resultar, porque yo desde arriba veo el futuro. Veo que la humanidad está en decadencia, no está en mejoría. Muy bien, dice el Ma'am eh, perdón, dice acá el Cal Malvin, que el Ma'am va a tener dos rivales muy fuertes. Un grupo de rivales que van a ser los rivales políticos y otros que van a ser los rivales ideológicos o sea están los que van a estar en contra del, del Mashiach porque no van a querer aceptar que los judíos tengan su país su gobierno, su estado, etc. y están los que van a estar en contra del judaísmo o sea de, 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 no de, un, de una parte política sino de una parte eh, ideológica ¿Sí? no, queremos al, al, no queremos que se imponga el judaísmo no queremos que se imponga el yadut como algo imperante en la sociedad occidental o en la sociedad del mundo. No queremos esas ideas. Por eso dice el Pasuk dos palabras. Dice Goim y Leumim. Goim son pueblos. Pueblos incluso hasta una tribu puede ser un pueblo. Leumim son naciones. Naciones ya tienen una constitución, ya tienen una cultura, ya tienen leyes. Entonces dice, nadie lo va a crear magia. Ni como ni Mashiach. Como ni como una solución política, ni como una solución ideológica. Por eso también se habla, los jamíes dicen que va a haber dos Mashiach. Mashiach Ben Yosef y Mashiach Ben David. El Mashiach Ben Yosef va a ser lo que se va a llamar el Mashiach político. O sea, el que va a establecer bien a Am Israel dentro de Israel. El que va a reunir a Am Israel de, de la diáspora. El que va a fortalecer políticamente a Israel en el mapa. A nosotros en el mapa vamos a ser alguien importante, un, un país competitivo con todo. Muy bien. Este es el Mashiach Ben Yosef. Pero el Mashiach Yosef después va, va a ser sucedido por el Mashiach Ben David, que él va a establecer el marjut de Hashem. No el Estado nada más, no el país, eh, digamos, como un lugar para los yudíes, que es el primer, la primera etapa, no. Es, eh, la finalidad es el marjut el reinado, el gobierno de Borolam, Betamikdash, Sanedrín, Melech ¿sí? eso es el, el objetivo final del Mashiach, y a esto es donde los goyim no quieren que avancemos. Dice David: Dice David, a Les tengo que Les tengo que hablar a todos de la ley. A saperar Yo les voy a hablar de la ley que ayer dijo que yo sea rey. ¿A qué ley se refiere? Es el malvía algo interesantísimo. Primer pasú de la Torah. Berejit para Esta Está llamado Primer pasú de la Torah. Tiene un Rashid, sí, muy interesante. Rashí dice, ¿por qué la Torá empieza hablándonos de la historia de la creación del mundo? La Torá para nosotros es la ley que nos acompaña día a día. Entonces la Torá tiene que empezar hablando. Mira, vos te despertás a la mañana, decimos de Ani, después de hacer el de Yadai. Nos tienen que empezar a hablar de Alajot, de Mitzvot, de Kashrut, de Shabbat. ¿Por qué nos cuenta la historia desde de la creación del mundo? Pasando por Adam pasando por Noah, pasando por Abraham Abinu, por Mabul, Sedom, Amorá, Yosef. Que nos quede eso, perfecto. No, no lo queremos borrar, dice Rajin, pero que nos quede lo último. Primero es importante saber qué debemos hacer y después qué pasó atrás, qué pasó en la historia. Y dice Rajino. Boreolam está mirando el futuro. Y Boreolam sabe que cuando nosotros querramos a sentarnos en el Israel, los goís van a decir, ¿ustedes conquistan el Israel? ¿arrebatan Israel a otros pueblos? ¿ustedes vienen a despojar a otros pueblos que hay en Israel y ustedes se quieren quedar con esa tierra? ¿ustedes son ladrones? Listímate, van a venir los pueblos del mundo, van a decir, ¿cómo ustedes echan a los siete pueblos que vivían de la época de Yeshua, nani Perizí, Hittí, Emorí. ¿Cómo ustedes los echan y se, y se meten ustedes? ¿Qué es lo que nos pasó en la época de Zrazofer? ¿Está bien? Lo que pasó también en la actualidad. En el dice, para, para, para. Vamos a empezar de cero, a ver. El mundo este, vos vivís acá en el planeta y vos decís que este vivía acá y este tiene derecho y este... Vamos a empezar de cero. ¿Quién creó el mundo? Sí. Berejit, para el llama llamada mitad. Lo quedó por ola. Muy bien, vino... Después, Noa, De Noah salieron 70 pueblos. Y el Pasú dice bien claro, Pasú dice bien claro, que este pueblo fue para allá y este fue para allá, y los asirios fueron para allá y los babilonios fueron para allá. ¿Y qué pasó con esta zona que se llama derecho Israel? Por le dijo a vino, esto es tuyo. Así dice en la Torah. La misma Torah que nos cuenta, ¿dónde empezó el todo? ¿Dónde empezó? ¿Cuál fue el punto cero? Nos dice que esta tierra, por dijo, esta no es de nadie, está es tuya. Que mientras tanto vengan Goim, la quieren ocupar porque está vacía. Ok, pero la escritura es de Abraham vino, Entonces, nadie puede decir mañana que los hijos de Abraham echaron a los verdaderos dueños. No, los otros eran ocupas. Los verdaderos dueños son ustedes. Esto es lo que dice David. A saperar Job. Yo les voy a contar a todos lo que dice la ley, lo que dice la Torah. Que Borolán cuando dice David es rey de Israel... Ya estaba predestinado de la creación del mundo. No es nada nuevo. Ustedes, palestinos, tienen su lugar. No nos molesten. Nosotros tenemos nuestro lugar. No nos molesten. ¿Los hijos de Ismael también pertenecen a ustedes? ¿La tierra de Isabel no le pertenece? De Abraham. Sí. y Tu descendencia verdadera es Izhak. Borolam dijo Ismael, no. Ismael no La verdadera descendencia es Itzhak el Ismael Ismael no es sí. Es hijo de Abraham Pero no heredero de Abraham Lo mismo que Esau. Esau es hijo de Itzhak y de Nací el mellizo de Jacob Pero no es heredero Heredero es Abraham, Isaac y Jacob Así como Marc todo Entonces esto es lo que dice David El primer rayo Es verdad Pero todos los pueblos Tienen una base en el Tanaj O sea, hoy la humanidad se divide En muchos grupos Pero los dos grandes grupos son Cristianismo y, el, y los musulmanes y ambos parten de la base que hay un antiguo testamento, que hay un Tanaj no lo niegan, al revés ellos después vinieron a agregar sus libros al antiguo testamento entonces si tú base la torá la torá dice esto ahora, sí puede ser que haya pueblos aborígenes que tengan otro tipo de ideología o quizás eh, eh, los chinos tengan otro tipo pero los grandes pueblos dominantes eh, hoy en día en la historia son ellos dos y ninguno niega la existencia de la torá al revés, ellos vienen a, a, a a, a plantar una plataforma que es la Torah y a partir de ahí vengo yo en algún momento aparecí yo, apareció el cristianismo o apareció el islamismo, mismo pero la Torah es la base para, para todos, y ellos reconocen esa parte, entonces esto es lo que dice David, David dice si Allem me está diciendo que yo sea rey es el mismo Allem que escribió la Torah y que ya la estableció como ley, y esto es una ley por decir así, una ley internacional, o sea hay leyes que son internas de cada país y hay le leyes que son internacionales Crímenes de lesa humanidad es una ley internacional, no es una ley propia de un país. Un ejemplo, ¿no? Y así otro tipo de leyes y de derechos y todo. Esto es una ley internacional, dice, porque esta ley nació con el mundo. ¿Qué ley? Que eres Israel, es de Am Israel. Y que la dinastía de David y de Yehudá, son los reyes. Esta, esta, esto no, no cambia, no varía nunca. Entonces, ya David estaba mirando lo que, lo que pasaría ¿sí? en el futuro. Y para terminar con un mensaje en el Pasuk Dalef, que él le dice a todos y a nosotros, nos dice, Ibduet Hashem Beira, sirvan a Borolam con temor, y alégrense con el temblor. Nos quiere decir así. Un pasuk dice, Ibduet Hashem Beira, hay, hay que servir a Borolam con temor. ¿Qué es este? Otro pasuk en el Teidim. 100 Kof dice, Hay que servir a Yen con la alegría. Las dos se conjugan, la ira, que es el temor, y la simja que es la alegría, se conjugan en las últimas palabras de este paso. Explica el así. Donde hay alegría, tiene que haber temor. O sea, no hay eso de festejar de una manera desenfrenada, que uno se olvida quién es, se olvida quién es Boreolam, está alucinado o está eh, bajo efectos de... No, no, no. Donde hay guilá, donde hay alegría, tiene que haber también un poco de reada, un poquito de temblor. Por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué es tan importante que haya mejitzá cuando hay una fiesta? Hombre, mujer? ¿por qué es tan importante? Porque marca un límite, marca, mira, somos yudim, hasta acá podemos, más acá no podemos. De este lado te puedes divertir un montón, del otro lado no puedes no pasar. ¿Por qué? Si el otro lado también está divirtiendo, sí, pero tiene que haber, irá, tiene que haber temor a Yem, irá Chamay. ¿sí? La gemela dice que cuando se casaba el hijo de Ramán Gambriel, que era el nazi, el Rabar Rají, los Yudim, imagínense la fiesta de casamiento del hijo de Rabar Rají. Había mucha alegría, vino Ramán Gambriel con un jarrón de esos que vale mucho, mucho dinero y los estrelló en la mitad de la pista porque vio que ya la gente se estaba yendo, como se dice, de mambo. Estamos hablando de quiénes eran los invitados, quién era el novio, quién era el padre del novio, todo jajamín, todo tzadikín, pero dijo, no, tiene que haber irá. Ah, o sea, uno tiene que saber que siempre está con Gorola. mirá chamadín incluso un momento de alegría. Entonces, ¿hay que servir a Yen con simja? Sí. Y el límite de la Simjá, que sea un poquito de irá. Lo mismo también cuenta la Gemara, que uno de los importantes Rapanín de la Gemara, se llamaba Abayé, estaba estudiando con su tío, su maestro, Rapa, y en la mitad del estudio hizo un chiste. Hizo un chiste. Entonces, el tío, como que no le gustó. ¿Cómo haces un chiste? Es como que eh, te estás... Eh, ¿Cómo se dice? No... Eh, Burla, la la... a ver, que te están haciendo más allá de los límites, ¿sí? frivolizando. Le dijo a Valle, no querido tío, tengo puesto el tefilín. Tengo presente que tengo puesto el tefilín y conozco mis límites. O sea, el tefilín tiene que mantener la cabeza centrada. ¿Sí? Estoy pensando en Borolam, en la mano y los pies Tío, no te preocupes, tengo el tefilín O sea, el tío le dice ¿La mitad de la que te a hacer un chiste? No, tío, esto está contenido Está vigilado, está controlado ¿Por qué? Porque tengo el tefilín O sea, nuestros jamés enseñan este mensaje Que uno tiene que servir a Borolam con alegría ¿sí? Todo lo que hay que hacerlo con simja, -ha, Pero no olvidarse de Borolam, Shivita Yem, también, que tenemos que tener un poquito de Irachamain también Olam, Amén, Amén Terminamos Gracias.